0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast aktuell zum Krieg in der Ukraine. Der seit genau 100 Tagen unerträglich ist und immer mehr Opfer fordert. 100 Tage, die längsten im Leben der meisten von uns, twittert der Nachrichtendienst The New Voice of Ukraine. Inzwischen gehen zigtausende tote Soldaten und Zivilisten, Kinder, Frauen und Männer auf Putins Konto. Dazu Millionen Geflüchtete, von denen viele ihre weitgehend zerstörten Heimatstädte kaum noch wiedererkennen dürften, wenn sie sie denn jemals wiedersehen. Denn wer sagt, dass aus diesen hundert 100 nicht tausend Tage Krieg werden oder sogar noch mehr? Es gibt Szenarien, die von einem langen Abnutzungskrieg ausgehen bei dem am Ende entscheidet, welche Seite all das Leid und die Zerstörung das entscheidende bisschen besser aushält. Da geht es um Material, Vorteil Russland, wo offenbar auch Menschen als solches betrachtet werden, als Material. Da geht es aber auch um Moral. Und da sehe ich die Ukraine klar überlegen. In beiden Punkten, bei den Waffen und beim Gefühl, nicht allein gelassen zu werden, sind die Menschen in der Ukraine aber mit jedem schrecklichen Kriegstag noch etwas mehr auf uns, im Westen, in Europa, in Deutschland angewiesen, auf unsere Unterstützung. Schaffen wir das? Das ist die Frage. Außenministerin Baerbock hat vor Müdigkeit gewarnt, was den Krieg und seine Folgen für uns angeht. Und Wladimir Putin hofft auf ein schnelles, zumindest aber schleichendes Ende der europäischen Einigkeit. Zu Recht? Besser nicht. Weggucken, weich werden, das darf uns nicht passieren damit der russische Präsident das Ziel seines Angriffskrieges eben nicht erreicht und nie wieder auch nur daran denkt, es irgendwann irgendwo anders wieder zu versuchen. Noch läuft ja der aktuelle Versuch der Russen, ihr inzwischen reduziertes und gegenwärtig auf die Kontrolle des kompletten Donbass-konzentriertes Kriegsziel zu erreichen. Kommen Sie dem näher. Das ist eine der Fragen in diesem Podcast. Weiter geht es um die bisherige und künftige Bedeutung westlicher Waffenlieferungen – um die bereits angesprochenen kriegs und die Abstimmung im Bundestag über das 100-Milliarden-Sondervermögen für die Bundeswehr. Darüber spreche ich, wie immer, mit Andreas Flocken, dem sicherheitspolitischen Experten bei NDR Info. Ich bin Carsten Schmiester und arbeite in der aktuellen Redaktion. Dieses Gespräch nehmen wir auf am Freitag, den 3. Juni um 16 Uhr. Andreas Zuerst ein Lagebericht. Wie sieht's aus im Donbass?
1: Ja, die russischen Truppen kontrollieren inzwischen fast die komplette Region Luhansk. Heftig gekämpft wird aber weiterhin in der früheren 100.000 Einwohnerstadt Severodonetsk. Dort sind russische Verbände weiter vorgerückt. Die ukrainischen Einheiten stehen mächtig unter Druck. Es sollen sich aber auch noch mehrere tausend Zivilisten in der Stadt befinden. Und das russische Verteidigungsministerium teilte mit, es seien in der Region weitere Ziele mit Kampfflugzeugen sowie Raketen und Artillerie angegriffen worden. Dabei seien mehrere hundert ukrainische Soldaten getötet worden. Offenbar war vor allem der Raum Sloviansk betroffen. Dort befindet sich das Hauptquartier der ukrainischen Streitkräfte im Donbass. Kämpfe werden aber auch aus anderen Gebieten der Ukraine gemeldet. Auch Raketenangriffe. Und auch hier hat es Opfer gegeben. So viel zunächst zur militärischen Lage in Kürze.
0: 100 Tage haben wir jetzt seit dem Angriff der Russen. Ihre Kriegsziele sind nicht erreicht. Zumindest nicht so, wie sie mal gedacht waren, oder?
1: Ja, so ist es. Man muss sich in Erinnerung rufen, was eigentlich der Kreml mit diesem Krieg erreichen wollte. Präsident Putin hat ja die Kriegsziele am ersten Tag in einer Fernsehansprache formuliert. Das Ziel war die Demilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine. Mit Entnazifizierung meinte er die Absetzung der Regierung in Kiew und mit Demilitarisierung war die Zerstörung aller militärischen Einrichtungen und Instrumente gemeint. Diese Ziele wurden nicht erreicht und auf der strategischen Ebene, wollte Putin ja die NATO aus Osteuropa zurückdrängen. Er wollte einen Stopp der NATO-Osterweiterung. Auch hier ist Putin gescheitert. Kiew hat zwar in den zeitweise in Moskau geführten Gesprächen angeboten, auf den NATO-Beitritt zu verzichten. Allerdings haben jetzt Finnland und Schweden einen Beitrittsantrag zur NATO gestellt. Und in Osteuropa hat die NATO ihre Truppen massiv verstärkt, um einen eventuellen russischen Angriff abzuschrecken. Also zu verhindern. Und durch die harten westlichen Sanktionen hat Russland jetzt auch massive wirtschaftliche Probleme. Kurz 100 Tage nach Beginn des Krieges steht Russland jetzt erheblich schlechter da als vor dem 24. Februar. Russland ist politisch und wirtschaftlich isoliert. Der ganze Krieg ist für den Kreml ein Desaster. Denn auch militärisch ist der Feldzug nicht so gelaufen, wie er hofft.
0: Ein Desaster ist ja natürlich eigentlich für beide Seiten, besonders für die Ukraine, die ja nichts dafür konnten, die angegriffen worden sind und es gibt große Verluste eben auf beiden Seiten.
1: So ist es. Die Verluste sind erheblich auf beiden Seiten, wie du sagst. Wenngleich die Kriegsparteien sehr zögerlich sind, hier offizielle Angaben zu machen. Westliche Experten und auch die Geheimdienste im Westen gehen aber davon aus, dass inzwischen über 15.000 russische Soldaten getötet worden sind. Das wären mehr als während des knapp zehn Jahre dauernden Krieges der Sowjetunion in Afghanistan. Erfahrungsgemäß ist die Zahl der Verwundeten dann noch einmal doppelt so hoch und die Zahl der gefallenen ukrainischen Soldaten wird auf bis zu 11.000 geschätzt. Hinzu kommen nochmal die vielen, vielen Zivilisten, die bei Luft- und Raketenangriffen getötet worden sind. Diese Zahl geht ebenfalls in die Tausende und dann muss man ja auch noch sagen, dass der Krieg dazu geführt hat, dass circa 14 Millionen Menschen auf der Flucht sind und ein großer Teil von ihnen hat die Ukraine verlassen und hat in anderen Ländern Schutz gesucht.
0: Auch in Deutschland, wir haben auch darüber gesprochen. Viele von Ihnen ja übrigens immer wieder mit der erklärten Absicht, so schnell wie möglich in Ihre Heimat zurückzukehren. Das bedingt natürlich, dass dieser Krieg dann irgendwann auch mal vorbei ist. Wie siehst du denn im Moment Chancen zur Beendigung dieses Krieges? Also
1: ich bin skeptisch. Die Chancen für eine diplomatische Lösung sind schlecht. Es gibt wohl weiterhin einen Kontakt zwischen den Kriegsparteien, aber es gibt keinen Verhandlungsprozess. Russland hat sich militärisch vor allem auf den Donbass im Osten der Ukraine konzentriert. Der Donbass ist nach dem gescheiterten Angriff auf Kiew der Schwerpunkt der russischen Militäroperation. Die russischen Truppen kontrollieren mittlerweile 20% der Ukraine und es gibt jetzt eine Landverbindung zur Krim und im Süden stehen russische Truppen vor der Hafenstadt Mykolajew, aber der Angriff ist hier festgefahren. Das Ziel des Kremls ist offenbar nach wie vor, die Millionenmetropole Odessa unter Kontrolle zu bringen. Denn dann wäre die Ukraine praktisch vom Schwarzen Meer abgeschnitten. Dazu müsste aber Mikolajew erst einmal als Zwischenziel genommen werden. Danach sieht es aber zurzeit nicht aus. Das heißt, wir erleben gegenwärtig eher die Phase eines Abnutzungs- und Zermürbungskrieges ähm bei aller Vorsicht kann man auch durchaus von einem Stellungskrieg sprechen, bei dem beide Seiten militärisch nicht so richtig vorankommen.
0: Und die eine Seite, die uns näher steht, die Ukraine immer wieder und sehr massiv schwere Waffen verlangt. Welche Rolle spielen denn eigentlich Waffenlieferungen aus deiner Kenntnis?
1: Also die Waffenlieferungen spielen eine ganz wichtige Rolle, neben dem starken, sehr starken Widerstandswillen der Ukrainer natürlich. Die Gegenwehr ist von der russischen Seite total unterschätzt worden, dass der russische Angriff im Norden auf Kiew abgewehrt wurde. Das ist aber auch vor allem auf die westlichen Waffenlieferungen zurückzuführen. In der Anfangsphase des Krieges waren es ja vor allem schultergestützte Flugabwehrraketen und Panzerabwehrwaffen, die geliefert wurden und die haben viel bewirkt. Es zeigte sich aber zugleich auch, dass die russischen Streitkräfte mit Blick auf ihre Schlagkraft überschätzt worden sind. Sie waren dann letztlich überdehnt und mussten sich aus dem Norden zurückziehen. Und seitdem ist ja vor allem der Osten der Schwerpunkt der Kämpfe. Und hier ist die Topografie anders. Das Gelände ist offener. Militärs würden von einem panzergünstigen Gelände sprechen. Das heißt, hier können vor allem Distanzwaffen wirken, also äh, vor allem schwere Waffen wie Artillerie und Kampfpanzer. Und diese Waffen werden inzwischen vom Westen verstärkt geliefert. Und die Erwartung der ukrainischen Regierung ist, dass man damit nicht nur die russischen Angriffe stoppen kann, sondern dass man darüber hinaus in der Lage sein wird, die russischen Verbände wieder zurückzudrängen. Das heißt, es wird eine größere Gegenoffensive geplant mit westlichen Waffen. Und diesen Gegenangriff wird es möglicherweise im Sommer geben. Und von ihrem Ausgang, vom Ausgang dieser Offensive wird es wohl abhängen, wie es dann im Ukraine-Krieg weitergeht, militärisch, aber auch politisch. Denn je nach Ausgang dieser Offensive könnte sich das Fenster für eine diplomatische Lösung des Ukraine-Konfliktes dann vielleicht doch öffnen. Carsten, lass uns jetzt aber noch mal über eine andere Art der, ich sag mal ruhig Kriegsführung sprechen. Lebensmittel. Russland und die Ukraine sind bedeutende Weizenproduzenten. Beide Länder produzierten 30 des weltweiten Weizens. Mehr als 40 afrikanische und viele der ärmsten Länder der Welt importierten das Getreide vor allem aus Russland und der Ukraine. Seit Beginn des Krieges hat Moskau aber eigene Exporte zurückgefahren. Außerdem wird die Ausfuhr des ukrainischen Getreides über Häfen im Schwarzen Meer blockiert. Es gab schnell Überlegungen, auch seitens der Europäischen Union, alternative Transportrouten zu finden, etwa per Bahn. Aber das läuft nach Recherchen unseres Moskauer Kollegen gar nicht so gut, oder?
0: Nee, überhaupt nicht. Die Idee ist eigentlich gut, sie ist angekommen und die Ukraine versucht nach den Recherchen von Florian Kellermann, der übrigens gerade in Kiew ist, sie versucht das auch umzusetzen. Der Florian war dort auf einem großen Bahnhof und hat das sehr anschaulich beschrieben, zehn Gleise, aber nur auf einem steht ein großer Zug mit vielen Güterwagen, die jetzt nochmal wieder abgekoppelt werden müssen, entkoppelt, neu zusammengestellt, je nach Zielen, schwieriger Prozess. Aber das größere Problem ist eigentlich, wie es denn weitergeht, das generelle Problem der Ukraine ist nach den Recherchen auch anderer Kollegen, dass mehr als 20 Millionen Tonnen Getreide im Moment in der Ukraine in Silos sind und da einfach festsitzen. Sie können auch nicht verkauft werden. Das heißt, es gibt kein Geld dafür. Bauern droht die Pleite. Viele sind davon betroffen. Und natürlich, du hast es angesprochen, es droht und ist teilweise auch schon ausgebrochen. Eine Hungersnot, zumindest großer Getreidemangel bei den ärmeren Ländern. Und alles wird schlimmer, denn im August kommt schon die neue Ernte. Und dann wäre auch die Speicherkapazität der Silos in der Ukraine am Ende. Das Problem, was man jetzt hat, ist, wenn man denn diese Güterzüge zusammenkriegt, dann fahren sie Richtung Westen. Da gibt es eigentlich 13 Grenzbahnübergänge, unter anderem nach Polen, zur Slowakei, nach Ungarn oder Rumänien. Alles schön und gut, aber da stehen die dann, die Züge. Da gibt es erstmal bürokratische Hindernisse wohl, teilweise wirklich Tage und Wochen lang. Und dann muss das alles umgeladen werden. Der einfache Grund dafür ist, dass die Spurweite in der Ukraine nicht der im Westen entspricht. Das heißt, die Züge können nicht einfach rüberfahren. Die müssen mit anderen Zügen dann weitergehen. Da fehlen Güterwagen 10 bis 15.000, sagt ein ukrainischer Bahner. Die sind natürlich nicht von jetzt auf heute zu besorgen. Man sei da im Gespräch, unter anderem auch mit der Deutschen Bahn. Man sehe guten Willen, aber guter Wille macht eben keine Züge. Und wenn so viel Material fehlt, dann ist das eben schwierig, diese Idee umzusetzen. Es sieht nicht besonders gut aus nach einer schnellen Lösung, obwohl der Plan eigentlicher war, große Teile des Getreides dann praktisch auf dem Schienenumweg über rumänische und bulgarische freie Schwarzwehrhäfen zu verschiffen. Aber danach sieht es im Moment nicht aus. Der Kollege hat berichtet, dass die Initiative zu dieser Recherche von der ukrainischen Bahn ausgegangen ist. Die haben Journalisten eingeladen, offenbar, um noch mal ganz klar auf dieses große Problem hinzuweisen und auf die Dringlichkeit seiner Lösung. Andreas, zurück nach Berlin. Da wird natürlich auch darüber geredet, über diese Brücke für Getreide. Aber jetzt ging es erstmal um den Haushalt. Da wurde ja die ganze Woche debattiert im Bundestag. Die Abstimmung ist durch. Der Haushalt ist beschlossen und da geht es eben auch um 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr. Die Frage ist, das Geld ist da, reicht es auch, um die Bundeswehr fit zu machen?
1: Ja, man muss erst mal sehen, mit dem Geld soll ja vor allem die Ausrüstung der Bundeswehr finanziert werden. Das heißt also Kampfflugzeuge, Hubschrauber, Fregatten, U-Boote und, und, und. Einzelheiten hatten wir ja bereits im Podcast am Donnerstag erörtert. Aber auch mit den 100 Milliarden Euro sind alle teuren, milliardenteuren Rüstungsprojekte nicht komplett durchfinanziert. Ich habe noch die Zahl 130 Milliarden Euro im Kopf. Diese Summe wurde nämlich vor einigen Jahren vom Verteidigungsministerium für notwendig gehalten, um die Bundeswehr so auszurüsten, dass sie bis 2030 ihre Aufgaben erfüllen kann. Gemessen an dieser Zahl wären die jetzigen 100 Milliarden noch lange nicht das Ende der Fahnenstange, sondern eher eine, ich sag's ruhig mal, Anschubfinanzierung. Hinzu kommt, mit den neuen Waffensystemen werden auch die Betriebs- und Unterhaltskosten steigen, denn die Waffen müssen natürlich regelmäßig gewartet werden. Das heißt, im Verteidigungshaushalt werden die Kosten für die sogenannte Materialbewirtschaftung erheblich steigen. Der Verteidigungsetat ist mit 50 Milliarden Euro bereits jetzt ein Rekord. Haushalt. Aber davon sind mehr als 40% Personalkosten. Denn aus dem Etat werden ja auch die pensionierten Soldaten bezahlt. Außerdem erleben wir ja jetzt, dass die Preise steigen, die Inflationsrate steigt. Und die Folge wird sein, dass bei den Tarifverhandlungen auch die Gehälter für die Soldaten kräftig steigen werden. Das heißt, der Anteil der Personalkosten wird weiter zunehmen. Das wird auch für die Unterhalt der Liegenschaften gelten. Die Energiekosten steigen, erleben wir ja auch. Der Sprit wird Teurer. und eine Eurofighter-Flugstunde kostet ja bereits jetzt rund 100.000 Euro. Also der finanzielle Spielraum für die Bundeswehr wird künftig weiter sehr eng sein, trotz des 100 Milliarden Euro Sondervermögens.
0: Das klingt so ein bisschen nach Fass ohne Boden, oder? Ja, das kann man so sehen. Ja, und das ist ja nur, es geht ja nur um Ausrüstung das Geld, nicht nur um Ausrüstung, aber schwerpunktmäßig um Ausrüstung. Und das ist so eine Sache. Es muss aber doch, glaube ich, höre ich zumindest noch mehr geschehen, um die Bundeswehr wirklich einsatzfähig zu machen. Das hast du auch schon mehrfach. So angesprochen Und da geht es um was ganz Grundlegendes, nämlich um die Strukturen der Bundeswehr.
1: Genau, so ist es. Und darüber haben wir in der Tat in diesem Podcast schon mehrmals gesprochen. Und es fängt ja auch damit an, dass es erhebliche Zweifel gibt, ob das Beschaffungsamt der Bundeswehr überhaupt in der Lage sein wird, diese ganzen Rüstungsprojekte zu managen. Das höre ich selbst von Rüstungsplanern aus der Bundeswehr, also Leute, die definitiv vom Fach sind. Dort gibt es zudem einen Personalmangel. Also notwendig sind weitreichende Strukturen, Veränderungen in der Beschaffungsbehörde selbst und die sind nicht in Sicht und dann muss man auch die Bundeswehr sehen, die muss ganz anders aufgestellt werden, Stichwort Kaltstartfähigkeit, haben wir ja auch schon mehrfach genannt, also die Verbände müssen innerhalb weniger Tage oder Wochen einsatzfähig sein, Wann das der Fall sein wird, das ist ebenfalls offen. Das Ministerium arbeitet wohl weiterhin an einer Bestandsaufnahme. Dabei wollte man die ja auch schon längst vorgelegt haben. Also das sind alles schwierige Sachen. Und eine ganz große Herausforderung ist zudem das Personal. Das ist eine Riesenbaustelle, denn Tausende von Dienstposten sind nicht besetzt. Und was nützen die vielen Schiffe und U-Boote, wenn die benötigten Besatzungen und Spezialisten wie Sonarexperten dafür fehlen? Davon kann insbesondere die Deutsche Marine Marine ein Lied singen, aber das Problem gibt es natürlich auch bei den anderen Teilstreitkräften. Jetzt aber noch einmal zur Diplomatie, Carsten. Du hast mhm. ja immer mal wieder ein besonderes Auge darauf geworfen. Der Präsident des ukrainischen Parlaments, Ruslan Stefanczuk, ist in Berlin. Und er wurde auch vom Kanzler Scholz empfangen. Um das Treffen hat es ja anfangs Wirbel gegeben. Unionsfraktionschef Merz hatte in der Generaldebatte im Bundestag dem Kanzler vorgeworfen, dass er keinen Termin für den Parlamentspräsidenten habe. Es hat dann aber doch das Treffen gegeben. Und Carsten, was ist denn bei diesem Besuch nun herausgekommen?
0: Offenbar hat man sich ganz gut verstanden. Ich fand, ich habe mir das natürlich auch angeschaut, den Anblick schon mal interessant. Den werden viele von unseren Hörern schon gesehen haben oder in den Zeitungen sehen. Stefan Tchuk ist ein ein Bär von einem Mann. Große Erscheinung. Er kam nicht im dunklen Anzug, sondern in so einer Art Kampfanzug, also in Oliv und dann unser doch etwas schmächtig wirkender Kanzler daneben. Das war interessant zu sehen, aber es hat die beiden offenbar nicht daran gehindert, ein sehr angenehmes Gespräch zu führen. Das hat zumindest Vize Regierungssprecher Büchner hinterher gesagt. Ganz entscheidend dabei, Scholz ist vom Parlamentspräsidenten eingeladen worden nach Kiew und dann heißt es offiziell, die Einladung habe der Kanzler freundlich zur Kenntnis genommen. Von Reiseplänen ist aber noch nichts bekannt, das ist ja Immer noch ein bisschen heikel, ob und wann Scholz nach Kiew reist. In dem Gespräch hat sich dann Stefan Tschuck erfreut gezeigt darüber, dass Scholz die Lieferung weiterer schwerer Waffen für die Ukraine angekündigt hat. Das ist ja bei der Generaldebatte diese Woche in der, im Bundestag passiert. Er hat sich generell für die große Unterstützung Deutschlands für die Ukraine bedankt. Da denkt man immer an den Botschafter Melnik, der das auch schon mal anders gesehen hat. Also das ist auch ein... Ein äh, dann wiederum diplomatisches Zeichen äh, ja, der Freundschaft und der Anerkennung. Das wird sicherlich im Kanzleramt auch gewürdigt werden. Äh, es gab ja bislang auch schon weitere Einladungen für Scholz. Das heißt, je mehr Einladungen es gibt, desto höher wird natürlich auch, denke ich mal, der Erwartungsdruck. Wir gucken, wann er reist. Die Reisepläne des Kanzlers würden bekannt gegeben, so der Regierungssprecher, wenn es sie gäbe. Da wird man womöglich noch einen kleinen Moment warten müssen. Er, Stefan Schunk ist ja noch in Berlin gewesen, unter anderem beim Bundespräsidenten, bei der Bundestagspräsidentin. Und er hat unter anderem auch Kollegen von der Funke Mediengruppe ein längeres Interview gegeben. Da hat er erneut auch auf weitere Waffenlieferungen gedrängt. Gerade weil sein Land sich gegen den im Moment ja doch sehr intensiven Angriff verteidigen müsse. Jetzt geht es darum, sagt er, dass die künftigen Entscheidungen schnell gefällt und auch umgesetzt werden. Das ist eine Anspielung. Darauf, dass bislang ja viel versprochen und viel beschlossen, aber relativ wenig, zumindest an schweren Waffen, bis gar nichts geliefert worden ist. Zumindest hört man das immer wieder. Er hat nochmal auf die schreckliche Zahl der Opfer auf ukrainischer Seite hingewiesen. 100 getötete Soldatinnen und Soldaten pro Tag, 500 Verletzte. Die Zahl haben wir auch schon vom Präsidenten gehört. Und er hat noch einmal sehr eindringlich darum geworben, dass man sein Land dann doch bald in die Europäische Union aufnimmt. Das war so zu erwarten. Also ein, glaube ich, guter und wichtiger Besuch, der dazu beiträgt, dass das Verhältnis, was ja zwischendurch durchaus angespannt war, immer mehr sich normalisiert. Und ich denke, darauf wartet Scholz auf, dass das so gut ist wieder, dass er einfach ohne jede Sorge und ohne jeden Schatten dann nach Kiew fahren wird. Wir kommen zu den E-Mails, Andreas. Dirk Faulhaber aus Aukrug hat uns geschrieben, mit fortlaufendem Verlauf bin ich über Ihre Berichterstattung zunehmend enttäuscht. Begründung, Sie berichten vornehmlich und mehr und mehr über Waffen, Waffengattungen, Munition, deren Wirkung und Funktionsweise, Beschaffungs- und Produktionsprobleme von militärischen Gütern oder im Einzelnen über Eroberungen und Rückeroberungen. Mit einem Wort meines Ermessens nach stellen Sie viel zu sehr die militärisch-operationale Perspektive der Kriegsführung in den Vordergrund, und vernachlässigen alles, was in irgendeiner Art und Weise mit Diplomatie oder ähnlichen Lösungsansätzen zu tun hat, die diesen Krieg und das tägliche Sterben von Ukrainern und Russen beenden könnten. Andreas, ja. was sagen wir dazu? Ja,
1: also zunächst erstmal schönen Dank für die Mail und für die Anmerkungen, mhm. auch für die kritischen Anmerkungen. Also ich denke, wir versuchen viele Aspekte des Krieges abzubilden. Allerdings orientieren wir uns weitgehend an den aktuellen Entwicklungen, die eine Relevanz für den Konflikt haben. Das heißt, morgens wissen wir ja in der Regel, selbst noch gar nicht genau, worüber wir diesmal dann am Nachmittag sprechen werden, Carsten. Du kannst dich daran erinnern, das ist eben so ein Prozess zwischen uns auch. Und nach unserem Eindruck ist aber so eine tägliche Zusammenfassung auch das, was sich eben viele Hörerinnen und Hörer wünschen und eigentlich auch erwarten. Und daher haben wir ja auch das bisherige Format, wie wir es vor dem Ukraine-Krieg hatten, erst einmal bis auf Weiteres ausgesetzt. Vor dem 24. Februar hatten wir ja diesen Podcast alle 14 Tage veröffentlicht. Der Podcast hatte dann aber eine Länge von rund einer Stunde und die Gewichtung der Themen war auch ganz anders. Also inzwischen nehmen wir aber vor allem die aktuellen Entwicklungen in den Blick und wir berichten ja dann auch täglich, das ist ja auch ein Unterschied zu dem vorherigen Podcast und dabei sind wir natürlich auch, das muss man auch sagen, auf die diplomatischen Bemühungen eingegangen, also auf die Verhandlungen und Gespräche in der Türkei. Wir haben über die Vermittlungsbemühungen von Ankara gesprochen. Wir haben gefragt, welche Rolle China spielen könnte. Israel war ein Thema. Das Land hat ja in einer Phase ebenfalls eine Rolle gespielt und wollte offenbar vermitteln. Und wir haben anfangs auch immer über die bilateralen Gespräche der Kriegsparteien berichtet, die ja im Grenzgebiet von Belarus äh, stattfanden. Auch das haben wir thematisiert. Also wir haben uns durchaus in diesem Podcast auch mit Fragen der Diplomatie beschäftigt. Nur inzwischen herrscht Stillstand bei den diplomatischen Bemühungen obgleich es gelegentlich Telefonate mit Putin gibt, zuletzt von Bundeskanzler Scholz und Macron. Also wir können natürlich nur das abbilden, was auch passiert. Wir haben zudem Anfang der Woche ja gefragt, ob die OSZE möglicherweise eine Vermittlungsrolle übernehmen könnte. Die Antwort ist leider nein. Aber ich muss sagen, wir nehmen die Kritik des E-Mail-Schreibers durchaus ernst und wir werden versuchen, stärker zu schauen, ob es Aussichtsreise, Lösungsansätze und Initiativen gibt. Aber natürlich sind wir nicht in der Lage, eigene Vorschläge zu machen, wie eine Verhandlungslösung erreicht werden könnte. Das ist ja vor allem Aufgabe der Politik und der Kriegsparteien.
0: Ja. So ist es. Aber so wie du es sagst, wir nehmen, und das ist wichtig, eben auch Kritik an mir fällt an dieser Mail auch auf, dass er offenbar sagt, wir gehen ja manchmal auch wirklich sehr ins Detail, was, was militärische Fachbegriffe angeht. Du machst das, du hast da unglaublich viel Ahnung. Und dann versuchen wir natürlich auch immer wieder das Ganze auch zu übersetzen, so dass es auch äh, Leute verstehen, die sich vielleicht gerade erst mit dem Podcast und mit dem Beginn des Krieges ja mit dem Thema Sicherheitspolitik auseinandersetzen. Davon haben wir viele, glaube ich, in unseren Hörereien. Und ich hoffe, die sind dann auch ganz zufrieden. Das ist immer so eine Art Balanceakt. Wir versuchen eben, die Leute mit großer Sachkenntnis nicht mit zu flachen Informationen zu langweilen, aber die, die dazugekommen sind und wirklich oft ganz erstaunt und erschrocken vor diesem großen Themenkomplex steht, sie aber auch langsam heranzuführen und natürlich auch Rücksicht zu nehmen auf die Friedenssehnsucht einfach, die viele Menschen haben, die wir ja auch haben. So lese ich diese Mail auch. Das ist ja auch ein Ruf. Können wir bitte endlich mal mit der Diplomatie weitermachen und zum Erfolg kommen? Die Antwort auch in diesem Podcast war, Lieben gerne, aber solange die Kriegsparteien immer noch denken oder auch nur eine, es ist für sie vorteilhafter zu kämpfen als zu verhandeln, ist es halt schwierig. Das war's mit diesem Podcast, wie immer mit Andreas Flocken und mit Carsten Schmiester. Wir sind dann nach dem langen Pfingstwochenende natürlich wieder zurück für euch, für Sie da mit einer neuen Ausgabe. Und wenn Ihnen und euch unser Podcast gefällt, dann haben wir jetzt auch noch einen weiteren Tipp für die ARD Audiothek. Das ist die Audio-App der ARD. Hi, ich bin Alex vom Podcast Alles ist anders – Krieg in Europa. In diesem Podcast sprechen wir über die Hintergründe des Ukraine-Kriegs. In jeder Folge suchen wir uns immer einen Aspekt heraus, der mit dem Krieg zu tun hat und schauen ihn uns ausführlich an. Manchmal auch die Themen, über die noch nicht so viel berichtet wurde. Dabei sprechen wir mit Experten, Menschen vor Ort und bringen auch eigene Perspektiven und Erfahrungen zu Russland und der Ukraine ein.
1: Und ich bin Alina, auch eine der Hosts. In der neuesten Folge des Podcasts beschäftigen wir uns mit der russischsprachigen Community, zu der Alex und ich selbst gehören. Die Eltern von Alex kamen als jüdische Kontingentflüchtlinge aus Russland und die Familie meiner Mutter als Russlanddeutsche aus Kasachstan. Was das genau heißt, das erklären wir und auch wie die russischsprachige Bevölkerung tickt, welche Medien sie konsumiert und wie sehr sie eigentlich Putin unterstützt. Hört gern rein, alles ist anders, Krieg in Europa könnt ihr als Podcast unter anderem in der ARD Audiothek abonnieren.